0: ¿Qué es la reverencia en realidad? A medida que ampliamos nuestra comprensión de la reverencia, aumentamos nuestra capacidad de ser reverentes incluso en las situaciones más improbables. Por Destiny Yarbrough. Debido a algunas experiencias únicas que he tenido, he pensado en el significado de la reverencia. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia, la define así. La adoración al Señor muchas veces incluye acciones, pero la verdadera forma de adorar implica una actitud mental particular. La actitud de adoración provoca los sentimientos más profundos de fidelidad, veneración y admiración. En ella se combinan el amor y la reverencia en un estado de devoción que lleva a nuestro espíritu más cerca de Dios. ¿Qué se le ocurre cuando piensa en la reverencia? Se considerarían las siguientes situaciones reverentes o irreverentes en una reunión sacramental. 1. Un niño que dibuja en su libro de colorear. 2. Un joven que reparte la Santa Cena mientras lleva puestos auriculares. 3. Un hombre que salta y agita los brazos sin control. 4. Un joven jugando en su teléfono. 5 un misionero que grita de forma extraña. 6. Una mujer que siempre se sienta en el vestíbulo, nunca en la capilla. 7. Un hombre acostado en un colchón en el pasillo de la capilla. 8. Un grupo de miembros que hacen gestos y ruidos fuertes. 9. Una adolescente sentada debajo de la silla. 10. Una mujer que camina de un lado a otro en la parte trasera de la capilla. La mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que un misionero que grita en la reunión sacramental es mucho menos reverente que unos niños que dibujan para mantenerse ocupados. Sin embargo, dediquemos un momento a repasar las suposiciones que tenemos sobre la reverencia al repasar estas diez situaciones reales, cada una de las cuales he experimentado de forma personal en las reuniones de la iglesia. 1. Un niño que dibuja en la iglesia. Esta práctica es común y casi todos los miembros la aceptan con facilidad. Por lo general, sabemos que no es algo irreverente a menos que nos dejemos distraer por ello. 2. Un hombre que reparte la Santa Cena mientras escucha música con los auriculares puestos. Esto sería completamente inapropiado en casi todos los casos, pero déjeme que le cuente el resto de la historia. Conocí a un hombre que tiene un fuerte testimonio, ha servido en una misión y aceptó diversos llamamientos. Sin embargo, hace pocos años se le diagnosticó un trastorno esquizoafectivo. El uso de auriculares le permite escuchar música suave y apacible y le ayuda a bloquear las voces que siempre están presentes en su mente. De este modo, puede sentir el espíritu, y servir a los demás de manera reverente con la ayuda de los auriculares. 3. Un joven que salta y agita los brazos sin control. El resto de la historia. Este hermano con autismo, que no se comunica verbalmente, se entusiasma cada vez que ve al obispo en el estrado y comunica su estado de ánimo moviendo las manos y saltando. 4. Una joven jugando en su teléfono. El resto de la historia. Esta hermana combate su ansiedad social al jugar en silencio en el teléfono. De hecho, es más capaz de escuchar y captar con reverencia los mensajes de los discursantes porque su ansiedad se centra en otra cosa. 5. Un misionero que grita de forma extraña. El resto de la historia. Mientras estaba en el centro de capacitación misional, un misionero de mi zona tenía síndrome de Tourette. De forma periódica, gritaba en clase, en el comedor y en las reuniones de la iglesia. Sus gritos no se consideraban irreverentes. En poco tiempo nos dimos cuenta de que estaba preparado para servir, deseoso de compartir el Evangelio y lleno del Espíritu. 6. Una mujer que cada semana se sienta en el vestíbulo y nunca en la capilla. El resto de la historia. Cuando yo trabajaba para la iglesia en Salt Lake City, una hermana escribió a nuestra oficina de servicios para personas con discapacidad sobre su experiencia con el trastorno de estrés postraumático debido al servicio militar. Como el sonido de un teléfono celular, móvil u otro ruido repentino podían provocar que reviviera una escena traumática, nunca se sentaba en la capilla para no lastimar a nadie sin querer. 7 un hombre acostado en un colchón en el pasillo. El resto de la historia. Cuando me mudé a un nuevo barrio, me sorprendió ver a un hermano acostado en una camilla de hospital dentro de la capilla. Ese hombre tenía muchas discapacidades y solo podía asistir a la iglesia de esa manera. De inmediato, me di cuenta de que eso era algo típico en ese barrio y me adapté rápidamente. El hecho de que él estuviera allí no era una conducta irreverente, sino todo lo contrario. Después de todo, ¿no sanó el Salvador a un hombre que sus amigos habían bajado en una cama a una casa llena de personas? 8. Un grupo de miembros que hacen ruidos fuertes y gestos exagerados. El resto de la historia. Las congregaciones de personas sordas pueden ser ruidosas para los asistentes que oyan. Para la comunidad de personas sordas, no es irreverente que alguien emita ruidos se ría o tosa fuertemente, pero se considera irreverente que los miembros hagan señas sobre cosas mundanas durante la reunión sacramental. 9. UNA ADOLESCENTE SENTADA DEBAJO DE LAS SILLAS El resto de la historia. Cuando yo era adolescente, una de las jóvenes de mi edad siempre se sentaba debajo de la silla en clase. Esa joven hermana se crió en muchas casas de acogida, tutelares y solo se sentía segura en una zona cerrada. Desde entonces, me he dado cuenta de que no podemos esperar que los alumnos aprendan si están en modo de lucha, huida o parálisis. Para aprender, los alumnos deben sentirse seguros, y lo más importante, deben sentir el amor del Salvador. 10. Una mujer que camina de un lado a otro en el vestíbulo. El resto de la historia. De hecho, esa soy yo. He lidiado con ansiedad durante más de una década, con episodios de ansiedad grave y otros problemas de salud. Durante esos momentos, la única manera en que puedo asistir a la iglesia es si puedo moverme. El moverme de forma rítmica o el jugar con un accesorio de entretenimiento entre las manos es, en ocasiones, la única manera en la que puedo prestar atención a los discursantes y sentir el espíritu. Satanás aprovecha el hecho de que no siempre conocemos el resto de la historia y que no siempre sabemos los desafíos que afrontan nuestros hermanos y hermanas a diario. Él desea que olvidemos que la mayoría de los miembros están haciendo lo mejor que pueden, independientemente de lo que parezca a los demás. Las situaciones que enumeré antes pueden ser poco comunes, pero representan las muchas dificultades personales que otros miembros están afrontando, al asistir a la iglesia. Creo que a Satanás le agrada que creamos que las dificultades, diferencias o debilidades de los demás inhiben nuestra adoración personal. En realidad, he descubierto que es precisamente en esos momentos de aparente interrupción que se me enseña más acerca del amor de mi Salvador. Lo que he aprendido sobre la reverencia 1. La reverencia es tanto una elección como una habilidad. Depende de mí sentirme reverente. Con demasiada frecuencia no me siento reverente porque dejo que me distraigan. Al desarrollar la disciplina espiritual y capacitar a mi espíritu para que se centre en lo más importante, puedo asumir mejor la plena responsabilidad de mi relación con mi Padre Celestial. 2. La reverencia no es lo mismo para todas las personas. Un amigo de la familia, que estuvo encarcelado durante 17 años, invitó al Espíritu en su celda al construir en papel modelos complejos de los templos. La reverencia puede estar presente en cualquier situación si invitamos al Espíritu. 3. Se puede alentar la reverencia, pero es una decisión personal. La reverencia viene por medio de un compromiso interno de cultivar una actitud de adoración. Solo puede estar presente cuando, de forma sincera, sentimos y mostramos nuestro amor por el Señor y por otros miembros. Mi papá me dijo en una ocasión que, cuando aceptamos la responsabilidad por nuestra propia reverencia, nuestra perspectiva cambia de «¿Estás echando a perder mi adoración aquí?» a «Eres una buena persona, eres bienvenido», no estás arruinando mi reverencia porque yo elijo ser reverente. Entonces, nos damos cuenta de que las acciones de los demás no tienen que interponerse en nuestra relación personal con nuestro Salvador y nuestro Padre Celestial. Por supuesto, asumir la responsabilidad personal de nuestra propia reverencia no significa que debamos ignorar la manera en que nuestro comportamiento puede influir en la experiencia de los demás. El esfuerzo que hagamos por tener reverencia personal puede ser una extensión del amor que sentimos por ellos como nuestros hermanos y hermanas. El ministerio del Salvador. En un hermoso ejemplo de ministración, el Salvador sintió compasión por el hombre poseído por una legión de espíritus. Aunque el hombre había estado gritando y anduvo caminando sin ropa, Jesús no se negó a sanarlo. Fue sólo después de ser sanado que este hombre pudo sentarse a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, rogando al Señor que le dejase estar con él. Del mismo modo, Jesús no le dijo al niño con un espíritu inmundo que dejara de revolcarse, de echar espuma por la boca y de crujir los dientes antes de sanarlo. Él consideraba que esas afecciones eran experiencias terrenales, no defectos espirituales solamente rechazó a los fariseos, ya que su arrogancia y orgullo impedían la sanación. A medida que usted y yo ampliemos nuestra definición de reverencia, podremos enseñar y ministrar mejor a la manera del Salvador. Recordaremos el valor de cada alma a la vista de Dios. Seremos capaces de ser reverentes incluso en las situaciones más improbables. Tal vez la reverencia a los ojos del Señor tenga menos que ver con sentarse quietos y hablar en voz baja, y más con la quietud de nuestra mente y la suavidad de nuestro corazón. La autora vive en Texas, Estados Unidos. Para los padres, acudir a Dios y a nuestra familia. Estimados padres, podemos recibir la ayuda de Dios para sobrellevar las pruebas y los momentos difíciles de nuestra vida. Este ejemplar puede ayudarlos a enseñar a sus hijos acerca de cómo el Señor puede liberarnos, tal como lo hizo con aquellos que vivieron en la época del Antiguo Testamento. También pueden utilizar las siguientes ideas para ayudarlos a iniciar conversaciones sobre maneras de resolver conflictos en la familia. Conversaciones sobre el Evangelio Adversidad y aflicciones Lean el artículo del Elder Christofferson en la página 6 sobre la adversidad. ¿De qué manera, con la ayuda del Padre Celestial, podemos dejar que la adversidad nos refine en lugar de que nos derrote? ¿Cómo podemos ministrar a aquellos que están pasando por adversidades personales? Perseverar durante las pruebas Lean el artículo del Elder Johnson en la página 44 sobre José en Egipto. Inviten a sus hijos a representar el relato usando disfraces y accesorios. Luego analicen, como señaló el Elder Johnson, el modo en que Dios estuvo con José en los momentos buenos y en los malos. ¿De qué forma han visto la mano de Dios en su vida durante sus pruebas? Resolver conflictos Lean el artículo sobre la resolución de conflictos en la página 26. ¿De qué forma nos enseñan los relatos de las Escrituras a resolver los conflictos en nuestra familia? ¿Qué podemos hacer para ser mejores pacificadores? Apoyo para Ben, Sígueme. Para apoyar el estudio semanal en familia de Ben, Sígueme de este mes, vayan a la página 48 para ver una lista de las similitudes entre José de Egipto y Jesucristo. Diversión en familia con Ben, Sígueme. Colores de las emociones. Éxodo, capítulo 3, versículo 7. El Señor le explicó a Moisés que había visto las aflicciones de los hijos de Israel, oído sus oraciones y conocido sus pesares. 1. Asignen a cada persona una emoción basada en el color que predomine en su ropa. Amarillo significa feliz. Azul significa triste. Rojo significa enojado o enojada. Verde significa tranquilo o tranquila. Naranja significa asustado o asustada. Otro significa confundido o confundida, o sorprendido o sorprendida. 2. cada persona compartirá una experiencia específica en la que haya sentido esa emoción. 3. ¿podemos saber cómo se sienten las personas por su apariencia o por lo que llevan puesto? 4. ¿Quién ve todas nuestras emociones, incluso nuestras aflicciones y pesares, aun cuando otras personas no puedan hacerlo? 5. Busquen pasajes de las Escrituras que demuestren la forma en que Jesucristo nos conoce y nos comprende. Análisis ¿Cuáles son algunas de las pruebas por las que hemos pasado? ¿Cómo podemos saber que el Señor estaba al tanto de nosotros en esos momentos? Enviado por Mitzi Shoneman de la Revista para la Fortaleza de la Juventud. Recibir la ayuda de Dios. El presidente Irene utiliza los ejemplos de José y Moisés para mostrar la forma en que el Salvador puede socorrernos sin importar cuáles sean nuestras pruebas. Afrontar pruebas. El ejemplo de José en Egipto nos muestra el modo en que podemos elegir tener fe en Dios independientemente de la clase de prueba que estemos enfrentando. Resolver la contención. Este artículo ofrece tres consejos para calmar la contención que puede surgir en nuestra familia. De la revista Amigos. Ayuda para el estudio en el hogar. Encuentren ideas para la noche de hogar, un relato ilustrado de las escrituras y más ayudas para el estudio a fin de enseñar a sus hijos los principios relacionados con «Ven, sígueme». ¡Prepárense para la conferencia! Encuentren actividades que sus hijos puedan hacer mientras escuchen la conferencia general el mes próximo. Es bueno compartir… Utilicen el relato con láminas y la actividad de la página 44 para ayudar a sus pequeñitos a que aprendan a compartir con los demás. Tarjetas del Antiguo Testamento. Coleccionen dos tarjetas nuevas con héroes de las escrituras del Antiguo Testamento. Amor en el hogar. Utilicen la página ¿Qué piensas? de este mes en la sección para niños mayores a fin de ayudar a sus hijos a aprender a resolver conflictos y a llevarse mejor.